0: a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Evelyn Gonzalez, sou licenciada em Ciências Biológicas pelo Estudo Federal da Paraíba e mestrando em Educação pela Universidade Federal de Campina Grande. Convido vocês hoje a participar desse encontro do podcast Educação para Quem, que é um instrumento dispensável da disciplina de educação brasileira, ministrado pelas doutoras Melaina Rodrigues e Simone Batista. Hoje vamos começar mais uma discussão sobre temas relevantes sobre a educação, gerando reflexões, indagações e construção do saber coletivo. Principalmente, enxergar os discursos para além da academia e fornecer debates para outros públicos. Caso tenha algum comentário, críticas, sugestões, entre em contato com minha rede social no Instagram. Diante disso, os textos discutidos hoje serão Ordem e Progresso – O Discurso Político sobre a Educação no Brasil Autoritário de José Germano O Legado Educacional do Regime Militar de Dermerval Saviani E a Alternativa para o Progresso – O Nacionalismo Desenvolvintista, Seus Intelectuais e o planejamento Educacional nos anos de 1960 no Brasil de Lincoln Santos E o que interliga esses textos? Todos esses textos estão conectados por serem abordados no Brasil-República Comenta também sobre o discurso político de ordem e progresso Regime autoritário e militar Também nacionalismo e o planejamento educacional nos anos de 1960 no Brasil O primeiro texto de José Germano sobre ordem e progresso o discurso político sobre a educação no Brasil autoritário aborda um discurso autoritário sobre o Brasil e, diante disso, temos que recuar para o século XIX, que estava vinculado ao regime militar de 1964 a 1985, com duração de 21 anos de intervenção militar. Com isso, foi criada uma nação almejada pelos nomes de Farda. E durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, ocorreu o... Reacionarismo políticas, Posturas Antidemocráticas e autoritárias Por fim A ascensão da ditadura militar Em 1964 Os conteúdos das intervenções militares Na política brasileira Geraram repercussões no campo educacional O tema positivista Ordem e progresso na bandeira brasileira Impregnou o ideal Republicano de 1989 o discurso Público dos militares e seus aliados com o objetivo de construir um Brasil forte e poderoso, e o Estado autoritário conduziu o desenvolvimento capitalista e industrial no país. O golpe de Estado de 1964 é comparado aos tempos de Guerra Fria, envolvendo o conflito entre capitalismo e socialismo. O tema Ordem e Progresso para Combater a Desordem, a Supervisão Comunista e a Corrupção são os discursos dos republicanos. Muito atual, inclusive. Diante disso, eles buscam legitimizar, legitimar a justificativa dos regimes políticos de cunho um autoritário e editorial com a ideologia formação de almas. Através da educação, o general Goiás Monteiro, de 1970, 1937 a 1945, no período Getúlio Vargas, chefe do maior Estado, do Estado-Maior do Exército, iniciou esse discurso, além do princípio de alteridade, Gramsci já denominava a hegemonia, e também teve o fenômeno político, ações coletivas, atos e decisões políticas, e a hegemonia política pós-1964. Esse regime de ordem impunha o silêncio aos seus opositores, a ordem como congelação geral, como doutrina construiu um sistema de ideias autoritárias, de massa e poder. De 1995, por Elias Canet, o governo era autoritário, absoluto, monopólio de poder, autoritarismo militar, inflexibilidade, destruição do espaço público e dos meios de comunicação. O progresso visa sistematizar a globalização neoliberal, um pensamento hegemônico, um dos mitos fundadores da ideia de progresso seria Prometeu. A ideia de progresso também foi discutida por Santo Agostinho na Igreja Católica, no período medieval. A ideia de progresso tornou-se hegemônica no Ocidente, com a formação do capitalismo e do sistema do mundo moderno. Já o mundo colonial foi visto como uma produção de inferioridade. As promessas do progresso foram a tríade. Ciência... Técnica e indústria A segunda guerra mundial De 1939 A 1945 Deu forças Militares, militares A serviço da ordem social Hegemônica formale, Fortaleceu as China, tiranias políticas O Brasil pertencia aos militares Com Proposições é, Positivistas Visto como um governo Discricionário de salvação Nacional. O exército foi visto como condutor do país em 1964. As ideias de Alberto Torres e Oliveira Viana, citadas anteriormente, no período de Getúlio Vargas, foram retomadas às forças pelos militares. O autor discute que o golpe militar não foi apenas uma das. não foi apenas uma obra das Forças Armadas, e vale salientar que aconteceram várias ditaduras no na América do Sul durante esse período, e o Brasil avançava para uma interrupção de democratização do discurso político sobre a educação em 1940. Foi imposto o silêncio, cessar as palavras dos perdedores, discurso ditatorial, salvacionista, caça às bruxas nas universidades, cultura popular e movimento da educação. Diante disso, ocorreu resistência com a campanha Pé no Chão, Também Aprende a Lei. Foi uma das reformas de base E em 1970 Ocorreu uma crise do regime militar Já no texto De Der Dermeval Saviani O legado do educacional do regime militar Comenta sobre a implementação Universal e compositória Do ensino profissionalizante Fortalecimento da priv privatização do ensino Vinculado à da educação aos interesses e necessidade Do um mercado como reforma da universidade a sociedade brasileira, na década de 1960, foi denominada de grande esfervescência do, dos anos JK, os planos de metas e pelo slogan 50 anos em 5. A pós-graduação também teve mudanças e contribuições desse regime. E o texto 3 de Lincoln Santos, A Alternativa para o Progresso, o Nacionalismo desenvolvimentista. Desenvolv seus textuais e o planejamento educacional nos anos de 1960. No Brasil, discute o planejamento educacional nos anos de 1960, com a ideologia desenvolvimentista que foi símbolo do nacionalismo desenvolvimentista A modernização do país passou da agrária para a industrial. Tem a influência de muitos nomes, como Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, dentre outros. A educação era vista como Heterogênea, não hegemônica. Não era vista como heterogênea, não homogênica. Esse nacionalismo buscava a inclusão e a cidadania, não era centralizada. Por fim, podemos ver que foram, em relação ao texto 3 e os outros dois textos, essa ideia de buscar o nacionalismo foi com o intuito de descentralizar o poder, que era somente para alguns, e buscava realmente uma nacionalidade de forma inclusiva e buscando a cidadania. E por fim, as reflexões desses textos puderam me proporcionar novos olhares para a educação brasileira, inclusive a sua atualidade, né? como a educação está hoje, como estamos caminhando. Espero encontrar vocês novamente para mais um episódio, e agradeço a participação de todos, e até a próxima!